0: Alors les 900 personnes en fait c'est l'organisation Customer Success. C'est la plus grande euh, organisation Customer Success qu'on considère euh, aujourd'hui un, un DocuSign. Je ne saurais pas dire exactement aujourd'hui mais on est plus de, plus de 4000.
1: Bienvenue sur le podcast de We Are Sales by DCS. Je suis Corentine, cofondatrice de Dreamcatcher Sales, l'agence de recrutement et de consultants expertes en business développement. Nous partons ensemble à la rencontre de personnalités inspirantes de la vente, entrepreneurs, directeurs commerciaux et bizdev. Nous partagerons leurs histoire et tips pour mieux explorer cet écosystème et afin de nous rappeler que nous faisons l'un des plus beaux métiers du monde, celui de remettre l'humain au cœur des affaires. Aujourd'hui, nous recevons Soline. Senior Manager Customer Success d'Europe du Sud, chez DocuSign. Bonjour Soline. Bonjour Quentin. Soline, est-ce que tu peux déjà nous rappeler, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore DocuSign, qu'est-ce que fait DocuSign Qu'est-ce que vous vendez à qui en fait
0: oui, bien sûr. Alors DocuSign, nous sommes le leader de la signature électronique. Nous aidons les entreprises de toute taille, donc de la petite PME à la multinationale et dans tous leurs départements au sein de leur entreprise, que ce soit la RH, les achats, le juridique, la vente, B2B ou
1: même B2C. Et nous les aidons à digitaliser le processus de leurs accords. D'accord, donc en fait il n'y a pas besoin d'être une multinationale pour avoir accès en fait à, à cet outil. Même les petites PME peuvent, peuvent appeler DocuSign. Exactement. Ok, euh, alors pour bien comprendre, toi qui manages en fait le pôle Customer Success, pour bien comprendre le rôle de, du Customer Success chez DocuSign, on a besoin auparavant de connaître sa place sur le cycle de vente. Donc est-ce que tu peux nous parler un petit peu déjà de l'organisation de la force de vente chez DocuSign Qui fait quoi sur le cycle de vente oui, alors nous avons donc euh, des,
0: ce qu'on appelle des équipes exécutives qui sont euh, donc euh, les commerciaux. Euh, nous faisons la distinction entre euh, les commerciaux qui euh, travaillent sur les grands comptes et puis euh, euh, les commerciaux qui sont euh, plutôt sur les PME, les mini-market. Euh, ensuite, euh, donc les, en ce qui concerne des, des leads, euh, c'est géré par euh, ce qu'on appelle des BDR, donc euh, les Business Development euh, Representative, euh, et aussi les SDR, qui sont les Sales Development Representative, qui font un triage justement de ces, euh, de ces leads. Euh, et euh, le CSM vient euh, après euh, cette phase donc, de vente pour euh, justement euh, aider le client
1: à, fidéliser, euh, à, à le fidéliser euh, euh, à la solution. Ok. Et donc, euh, il n'y a pas, si j'ai bien entendu, euh, de compte manager. Donc, en fait, y a, il, il garde l'upsell et le cross-sell ou c'est quelque chose qui, qui va évoluer par la suite Alors, euh, donc le CSM, en fait,
0: lui, va euh, parce qu'il connaîtra bien son client euh, et qu'il euh, qu connaîtra son, son besoin et l'évolution de son business, bien évidemment, il va être celui qui va récupérer et qui va pouvoir anticiper en fait, ses, ses futurs besoins et donc créer des, des leads, en fait, des opportunités. Mais ce n'est pas lui qui va s'occuper de, 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 de négocier en fait,
1: ce, cette opportunité-là. C'est le, le client
0: exécutif qui prendra ce rôle-là.
1: D'accord, donc ce sont des customers success purs chez toi. Ils, euh, ils n'ont pas le, 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 dire, le contact commercial, donc ils ont toute confiance aussi. De, ce sont des ambassadeurs, des clients euh, chez DocuSign. Alors du coup, euh, dans, dans l'équipe en fait, que tu manages aujourd'hui, quelles sont les étapes clés de la relation client Moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est finalement qu'est-ce qu'ils font Est-ce qu'ils font plus du support ou du succès Est-ce qu'ils font plus du réactif ou du proactif Alors nos
0: CSM sont plus dans le proactif. Euh, et euh, ils, ne sont, ils ne gèrent pas le support, bien que ça peut arriver qu'ils soient impliqués euh, dans, dans ces process-là euh, s'il y a besoin d'une escalade. Mais euh, leur point d'attention, c'est vraiment de s'assurer que le client tire la valeur au maximum de la solution dans laquelle euh, il a investi. Donc, euh, donc le CSM se focalise vraiment sur l'adoption du, du produit et de la solution. D'accord, parce que du coup, euh, vous vendez par euh, utilisateur, en fait Alors, on a le choix, en fait, on vend par siège, utilisateur, on peut les appeler comme ça
1: aussi, euh, ou euh, surtout, ce qui est le plus, euh, le plus connu, c'est par enveloppe. Alors, en ayant en, une enveloppe, en fait, euh, du coup, c'est euh, un document qui va nécessiter plusieurs signatures, c'est ça Ça peut être plusieurs documents dans une enveloppe, mais oui, en gros, c'est ça, D'accord, ok, c'est intéressant comme vision. <rire> euh, et alors du coup, le, je sais que le, le, le point en général hein, touchy dans, dans le, le, chez les CSM, c'est aussi, enfin euh, ce qui va faire la clé du succès, c'est aussi la passation de la relation client, euh, ou de la data, on va dire, euh, de la connaissance client, voilà c'est ça, on va l'appeler comme ça, entre euh, celui qui close et ensuite le CSM qui reprend cette relation après le, le closing. Euh, comment ça se passe en fait chez DocuSign alors, je suis d'accord, c'est un moment clé, c'est très important. Euh, Aujourd'hui,
0: ça se passe de deux manières. En fait, ça va dépendre un petit peu de, de chaque client. Si le client euh, passe par euh, nos équipes euh, professionnels services pour euh, faire euh, en fait, ce qu'on appelle la partie implémentation, donc euh, de pouvoir euh, personnaliser en fait, la solution à son besoin, euh, c'est euh, un consultant justement euh, de, des professionnels services qui va nous faire la passation. Euh, sinon, ça vient euh, de la personne qui, qui était dans la avant. Vente, donc l'avant-vente en fait hein, qui, euh, qui nous donnera ces informations là la clé.
1: Donc, OK pour l'avant-vente qui fait la passation de data. Euh, quels en sont fait, les KPIs, en fait, en fait que tu regardes qui dans ton équipe pour mesurer utilisé, justement etc. la performance de, de tes customer success
0: Alors, comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est vrai que euh, l'important, c'est vraiment de, de bien connaître les besoins de son client hein, donc, euh, pour pouvoir justement l'adapter euh, avec euh, ce que la solution va pouvoir euh, lui apporter. Euh, et ça, ça se mesure en fait euh, notamment par, euh, par le nombre d'enveloppes qui ont été envoyées. Euh, par le client et on le mesure bien évidemment avec, euh, et le compare avec ce qu'il a acheté à la base. D'accord,
1: ok. Donc c'est par rapport en fait à l'upsell qui est fait sur euh, ce compte-là C'est-à-dire l'upsell Exactement. Et alors, du coup, est-ce que tu as mis en place aussi, ou peut-être que c'était déjà existant quand tu as pris ton poste chez euh, DocuSign Ça fait combien de temps déjà que tu es chez DocuSign Ça va faire un an dans deux semaines. D'accord. <rire> Et au niveau des, euh, du... Euh, est-ce qu'il y a le, le taux de satisfaction Est-ce qu'il y a un temps de... Alors, le temps de réponse, c'est plutôt quand c'est du réactif. Mais euh, quelles sont, en fait, finalement, les mesures aussi euh, qui sont en place Alors, je peux peut-être
0: parler du Net Promoter Score de, de DocuSign, ouais. euh, qui est euh, à 66% qui est un, un très bon chiffre, qui est l'équivalent d'un Amazon ou un Apple aujourd'hui. Euh, donc, c'est une des mesures. Après, euh, en termes de customer success précisément, mm -hmm. euh, on est vraiment dans le, la mesure en fait, de, de, de s'assurer que ça a bien été utilisé et consommé par rapport à ce qu'ils ont acheté. Euh, on
1: peut aussi parler euh, du taux de renouvellement, bien évidemment. Et quels sont les outils alors, que tu utilises pour, euh, pour que ton équipe puisse bien faire aussi son boulot Et est-ce qu'il y en a un en particulier que tu conseillerais Alors, euh, on utilise bien évidemment euh, un CRM, c'est très
0: important. Euh, Aujourd'hui, euh, on demande à un CSM de pouvoir utiliser euh, un Gainsight et, et Salesforce. Euh, donc, ce sont nos deux, euh, nos deux CRM en fait, principaux qui sont intégrés, hein, bien évidemment. Euh, on a euh, une solution de téléconférence forcément, <rire> surtout quand on travaille beaucoup à distance euh, et ensuite il euh, euh, y a un, un outil qui nous permet de, de, de pouvoir euh, regarder l'utilisation euh, du client, donc ça c'est très important pour un CSM mais je pense qu'au-delà de tous ces outils euh, ce qui est important, c'est l'interopérabilité de, de, de ces outils et le fait qu'ils soient bien intégrés ensemble pour avoir cette vision à 360 degrés du client. Euh, Puisqu'un CSM est amené à travailler sur beaucoup de sujets différents euh, autour du client, que ce soit en termes de facturation, de contrat, de tickets support. Et euh, il est absolument important que tout ça soit euh, le plus possible centralisé de manière à pouvoir gagner du temps être plus productif et, et, et bien évidemment ça rend un CSM beaucoup plus engagé euh, au final.
1: Et alors toi qui a développé ton expertise CSM dans différents pôles chez plusieurs éditeurs de logiciels, est-ce qu'il y en a un que tu as identifié qui est particulièrement efficace, que ce soit chez DocuSign ou, ou pas hein, d'ailleurs, mais, euh, mais euh, que tu conseillerais en fait pour un entrepreneur qui serait en train de construire son pôle CSM et qui aurait besoin de mettre en place des outils
0: pour moi, par rapport à mon expérience, euh, c'est vrai qu'avoir un bon CRM, c'est important. Euh, bon, J'ai travaillé chez Salesforce et je suis euh, une adepte, forcément. Et aujourd'hui, euh, je l'utilise aussi. Donc, euh, donc euh, effectivement, ça pourrait être un,
1: un des conseils, <rire> sans forcément être sponsorisé par qui que ce soit. Mais... <rire> <rire> oui, mais je comprends, ça va par, par, ton, euh, par ton parcours. On peut en parler d'ailleurs un petit peu. Euh... Parce que si, si euh, tu es interrogé aujourd'hui, c'est justement parce que tu as cette expertise métier que tu as développée, comme tu viens de le dire chez Salesforce, qui est considéré comme le pionnier, le précurseur en matière d'organisation en fait, de, des forces de vente. Et euh, il a créé un modèle, en fait, quand je dis « il », c'est personnalisé en fait Salesforce, mais ils ont créé un modèle et, euh, qui a été dupliqué parce que c'est un modèle qui fonctionne, une structure de force de vente qui fonctionne. Euh, ils ont été pionniers même dans la construction, si je ne me trompe pas, hein, de, de pôle customer success. Aujourd'hui, c'est euh, des fonctions que nous on valorise chez Dreamcatcher Sales et qui existent en, fait en France, dont on parle depuis il y on va dire, deux ans. Mais euh, on n'avait pas du tout cet intitulé de poste il euh, y, a, y, a, y a quelques temps encore euh, dans, le, dans le monde du recrutement. Et euh, tu veux nous parler un petit peu de ton parcours et de, et de euh, ce qui, pour toi, en fait, du coup, euh, euh, est important pour ces fonctions-là en matière d'art skills et de soft skills oui alors euh,
0: effectivement j'ai vécu pas mal à l'étranger, j'ai démarré ma carrière euh, professionnelle euh, aux états unis euh, où j'ai vécu euh, environ 5 ans on va dire euh, dans l'ensemble euh, et puis ensuite euh, en Irlande pendant 9 ans donc ça fait 5 ans que je suis rentrée en France euh, et donc effectivement je suis passée par, euh, par Salesforce, Oracle où j'ai vraiment euh, euh, acquis en fait hein, toute, ces, toute cette expérience euh, customer success. Et c'est là peut-être que je peux, je peux parler aussi de, de, de ce que j'ai appris en fait euh, chez Salesforce euh, qui est euh, le concept ou le syndrome, on peut l'appeler du, du leaky bucket, le saut percé, euh, qui justement, euh, en commençant chez Salesforce, en fait j'ai compris ce, ce, cette notion de, de modèle de souscription. Et euh, quand on réfléchit en fait à ce saut rempli d'eau euh, euh, avec, un, avec un trou euh, plus le trou est grand et plus bien évidemment l'eau euh, part et donc plus il faut remplir ce seau pour qu'il soit rempli et ça c'est une notion en fait que David Dempsey qui était le, euh, le fondateur en fait de Salesforce euh, en Irlande euh, avait, euh, avait expliqué euh, à Marc Benioff euh, en 2005 euh, quand le résultat était excellent, euh, mais euh, David, David, en fait, se faisait du souci parce que les clients euh, commençaient à, à partir et on ne s'en souciait pas assez. Et donc, euh, c'est là que, euh, que, que Marc Benioff, en fait, s'est rendu compte de la, de, encore plus de l'importance de, euh, de s'occuper, en fait, de ses clients, de s'assurer qu'ils sont qui sont satisfaits et fidélisés. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris, c'est quelque chose qui, qui reste en moi, c'est un peu la base, en fait, euh, de tout. Au final, c'est ce que je recherche dans une entreprise, euh, et c'est ce que je, je vois aujourd'hui chez, chez DocuSan. Euh, en ce qui concerne le rôle de CSM en général, donc effectivement, euh, une appétence pour le digital, euh, très important, c'est très important. Euh, une expérience dans, dans les entreprises SaaS, c'est bien aussi. Là, c'est pour être CSM chez toi. Hein, chez... Pour être CSM, oui, chez moi. Et puis, euh, en général, j'ai envie de dire, c'est ce que j'ai toujours recherché pour un CSM qui est vraiment, euh, encore une fois, focalisé sur l'adoption. Hein, parce que c'est vrai qu'il peut y avoir des, des, des nuances sur ce rôle. Une expérience euh, ou une connaissance, en tout cas, euh, de ce qui est la gestion de projet. Euh, et puis aussi, euh, la gestion de change management. <rire> Euh, Je n'arrivais plus à trouver le mot français. Euh, c'est aussi, euh, c'est toujours bien parce que c'est vrai que ce sont des, des discussions qu'il faut avoir avec les clients. Et ensuite, un point qui est euh, très important pour moi, son, ce sont les soft skills. Euh, ce que je recherche en fait euh, chez un candidat c'est une intelligence émotionnelle euh, nécessaire pour être à l'écoute de son client ce que je veux dire par là c'est euh, de l'empathie, de la patience euh, quelqu'un qui est à l'écoute mais aussi euh, le travail collaboratif parce qu'un CSM doit travailler avec énormément d'équipes en interne euh, mais aussi avec beaucoup de contacts différents chez le client euh, donc euh, ça aussi cette capacité à s'adapter à pouvoir discuter avec euh, une personne plutôt opérationnelle ou administrative, euh, mais aussi euh, à pouvoir parler à un C-Level ou un, un, un décisionnaire. Tout ça, c'est très
1: important. Alors du coup, si je résume, si, euh, pour pouvoir pour bosser avec toi, tu recherches un tech qui, euh, qui sait faire du management du changement <rire> et euh, qui a de la psychologie. <rire> et diplomate. C'est très réduit, mais...
0: On va dire que là, ce sont les, les, les bases. Hein. Après, euh, ce n'est pas forcément nécessaire. Tout n'est pas obligatoire. Il n'y a pas de profil type CSM aujourd'hui. Tu le disais tout à l'heure, c'est un rôle qui est encore récent. Euh, et et c'est vrai que du coup, euh, on n'a pas autant de personnes qui ont une expérience de CSM. Dans leur profil. Non, c'est sûr,
1: il faut détecter le potentiel. Donc,
0: il faut détecter, en fait, ça. Donc, on n'est pas... Euh, on est très ouvert, en fait, sur, sur ce qu'on recherche.
1: C'est une personnalité, en fait. Beaucoup. C euh, ouais, une personnalité, surtout, et, mais avec une compréhension, évidemment, euh, technique, on va dire. Enfin, ou du digital, plutôt. Exactement. OK. Pour le business model, en tout cas, qui te concerne mm -hmm. Et alors c'est intéressant parce que euh, comme tu l'as dit, tu es passé par, euh, par Salesforce, aujourd'hui tu es chez DocuSign DocuSign pour rappel c'est quand même une entreprise internationale qui est cotée en bourse, qui fait euh, euh, un milliard de chiffre d'affaires qui compte je crois euh, environ 900 personnes dans le monde si je ne me trompe pas
0: Alors les 900 personnes en fait c'est euh, c'est l'organisation Customer Success Ah oui, pardon, ouais, C'est la énorme. plus grande euh, organisation Customer Success qu'on considère euh, aujourd'hui un, un DocuSign euh, euh, je ne saurais pas dire exactement aujourd'hui mais on est plus de, plus
1: de 4000 4000 dans le monde, 900 rien que pour le, les Customer success c'est dire en fait à quel point la place du customer success est importante dans la stratégie en fait de DocuSign mmh. et, euh, et effectivement en fait ce que vend euh, DocuSign c'est quand même une expérience euh, au niveau de la contractualisation et donc effectivement l'expérience client est euh, vraiment stratégique dans l'atteinte des objectifs de DocuSign à l'international. Tout à fait. Et rien qu'en France, je crois que tu me disais, toi, tu manages une dizaine de personnes Oui, alors une dizaine de personnes aujourd'hui sur, sur deux équipes en fait, de régions.
0: Euh, et euh, en France, on est une petite centaine. Donc
1: pareil, il y a quand même une part de l'effectif qui est consacrée euh, au customer success qui est non négligeable. Ok. Euh, alors, et pour toi, la frontière en fait entre... Euh, le, le, le compte management et le customer experience Alors ça, c'est une très bonne question. Euh, pour moi, il y, a une, il y a une grosse
0: différence, en fait. Je pense qu'elle passe déjà par souvent le, le, le portefeuille, en fait, la grosseur du portefeuille de, de ces rôles-là. Souvent, on se rend compte qu'un account manager a une trentaine de comptes, euh, par exemple, ou en tout cas, un, un, un assez gros... Euh, euh, portefeuille et, euh, et donc forcément la M va pouvoir euh, va devoir se, se prioris prioriser en fait ses tâches et souvent se focaliser euh, sur l'upsell. Alors il fera de l'adoption certes euh, mais euh, probablement pour pouvoir débloquer une situation afin de pouvoir euh, derrière euh, euh, ben, closer une upsell ou euh, peut-être euh, gérer un, un renouvellement par exemple alors qu'un CSM il est plutôt sur un il est très focalisé sur l'adoption euh, et donc euh, il aura norm... enfin, souvent et dans l'idéal on va dire entre 8 et 12 comptes euh, ce qui va lui permettre de pouvoir vraiment aller en profondeur, en profondeur euh, chez, chez le client, de bien le connaître de bien connaître son besoin euh, ses objectifs d'entreprise mais aussi les objectifs qu'il s'est mis avec cette nouvelle solution pour pouvoir l'aider à atteindre ses propres objectifs pour moi c'est beaucoup moins sales beaucoup moins euh, vente Côté CSM. Alors encore une fois, je le dis, hein, il y a une partie euh, upsell quelque part chez CSM parce qu'il connaîtra son client, donc il va pouvoir anticiper ses besoins et connaître et faire une passation avec, euh, avec le client exécutif. Euh, mais il est vraiment focalisé euh, sur le fait de devenir le trusted advisor du client. Donc une personne neutre, on va dire, en termes de euh,
1: pas commercial, justement. D'accord. Tu parles d'anticiper les besoins. Est-ce que finalement, son rôle, ce n'est pas aussi de les créer, les besoins tout à fait. Alors, dans le... pour
0: DocuSign, aujourd'hui, on parle beaucoup de use case. En fait, un client, quand il vient chez nous, il va dire, voilà, j'ai besoin d'utiliser DocuSign pour ma force de vente. Euh, pour pouvoir signer des contrats euh, ou envoyer des commandes. Euh, et euh, le rôle du CSM, ça va être de justement aller creuser, d'aller voir un euh, ben, côté euh, RH, qu'est-ce qui se passe. Il y a forcément des contrats qui sont signés aussi euh, avec, euh, les proches, avec les candidats euh, qui, qui, qui postulent. Euh, des contrats euh, tout simplement euh, euh, aussi côté, euh, côté juridique, par exemple. Donc euh, tout ça, c'est un travail, euh, le travail de profondeur dont je parlais tout à l'heure, c'est ça. C'est vraiment de, de, de de vraiment connaître son client et d'aller plus loin et de pousser euh, à mieux le connaître
1: dans tous les départements. Donc mapper le compte pour bien comprendre l'organigramme du client en fait, mais aussi comprendre son métier euh, là où, par exemple pour DocuSign évidemment, c'est comprendre là où il y a de la contractualisation, où il y a de la signature pour pouvoir... Euh Augmenter le nombre d'enveloppes. Et donc du coup, quelle est ta vision toi, de l'évolution du, du métier de Customer Success Ça m'intéresse d'avoir ton avis. Euh, alors c'est vrai que j'en parle un petit
0: peu avec des anciens collègues, avec des amis, des personnes qui sont justement dans, dans, dans des entreprises SaaS comme, comme moi. Euh, et, et là où on se rejoint beaucoup, c'est euh, le fait qu'un euh, CSM, en fait, on le considère beaucoup comme un après-vente, quelqu'un qui va gérer l'après-vente euh, tout au long de la durée du contrat hein, avec le client. Euh, et en fait, je pense que le futur appartient euh, à ceux qui sauront euh, euh, inclure le CSM dans la partie avant-vente. Euh, aujourd'hui si on réfléchit bien hein, on en a parlé tout à l'heure euh, le CSM il est là pour aussi euh, s'assurer que le client euh, fidélise et puis euh, derrière euh, trouve d'autres use cases euh, parce que c'est un trusted advisor il a su établir cette relation avec le client si on arrive à, à avoir ce, cet ADN en fait euh, en, a, en phase avant-vente euh, alors non pas que euh, un avant-vente <rire> ou un, un client exécutif n'est pas capable de le faire mais disons qu'avec d'autres objectifs, avec l'objectif de se dire voilà est ce que euh, ce qu'on est en train de vendre c'est bien aligné euh, avec euh, avec les attentes du client euh, de manière à ce que derrière on puisse euh, maximiser on va dire euh, cette adoption euh, je pense que ce
1: euh, serait très bien. C'est génial ce que tu dis parce qu'en fait ça rejoint finalement euh, les, les qualités que tu recherches en fait choix, toi chez un customer success c'est à dire avoir cette compréhension être focus sur la compréhension du client avec cette dimension euh, que je disais tout à l'heure un peu psychologique mais c'est ça quoi, en fait hein, c'est se mettre à la place de son interlocuteur en fait mm -hmm. et euh, avoir cette empathie euh, qui qui est nécessaire, indispensable pour travailler avec toi. Et, euh, et en plus de ça, ça va résoudre aussi euh, l'aspect le, 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 euh, euh, touchy qui euh, dont on parlait aussi tout à l'heure, c'est-à-dire euh, le, le moment de passation finalement de la data, fin de la connaissance client entre le compte exécutif, celui qui close on va dire, et, euh, et le customer success. Là pour le coup il n'existera plus parce que le customer success il est mis dans la boucle dès le départ. C'est ça que tu préconises et, euh, et qu'il participe lui aussi, enfin qu'il soit présent déjà au moment du closing. C'est pas lui qui a la main, c'est pas lui qui a le lead, mais en tout cas il est présent. Exactement. Et il est focus sur la compréhension du décisionnaire, de celui qui signe, quoi, en fait. Tout à fait. Hyper intéressant. Et est-ce que tu euh, as des références toi à partager du coup euh, sur ces fonctions de customer success Est-ce qu'il y a euh, des, des, des bouquins que tu lis, des médias que tu regardes, des endroits où tu vas en fait pour faire de la veille Alors il euh, y a un meet-up euh, qui
0: est mensuel qui regroupe en fait euh, tous les CSM ou les rôles dans la fonction Customer Success euh, tous les mois euh, dans la région de Paris, que je recommande euh, beaucoup parce que euh, c'est un très bon moyen justement d'abord de se créer un réseau dans, euh, dans, dans, ces, euh, dans cette organisation, mais aussi, euh, mais aussi pour pouvoir partager les meilleures pratiques. Excellent, donc c'est uniquement sur Paris alors je pense que c'est sur, surtout sur la région de Paris. Je ne pense pas que ça soit ailleurs. Euh, ce que j'ai vu jusque-là, ça l'était effectivement. C'est organisé par une personne euh, et, euh, et en fait, ça bouge. Ce n'est pas forcément toujours au même endroit. Il y a des personnes qui vont vouloir recevoir chez eux, justement, euh, euh, l'événement. Euh, mais c'est euh, vraiment, vraiment
1: sympa. C'est francophone, anglophone C'est francophone. D'accord. Et donc, pour, le, pour trouver en fait les dates, comment on fait On tape juste euh, Meetup CSM
0: Ouais. Je pense que ça ça, ça marchera, oui. oui,
1: oui. Et c'est gratuit ou il faut adhérer C'est gratuit. Okay. à ma connaissance
0: c'était gratuit. Ouais.
1: Alors c'est excellent pour tous les CSM qui nous écoutent en fait euh, c'est un, un super conseil euh, je manquerai pas moi aussi de m'inscrire pour y participer d'ailleurs. <rire> Donc euh, on a parlé de ton expertise métier, de ta vision, de l'évolution de, 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 de ces fonctions en fait qui continuent d'évoluer comme les fonctions CELS il y a une question que moi j'aime bien poser en fait euh, à tous ceux que j'interview c'est euh, quel est le conseil CELS que l'on t'a donné durant dans ta carrière et que tu continues à mettre en pratique.
0: Alors, euh, je précise qu'aujourd'hui, je ne suis plus commercial, mais je l'ai été un petit peu. Et effectivement, le, le meilleur conseil qu'on m'ait donné à cette époque-là, euh, bah justement, ça venait de, de chez Salesforce. Euh, en anglais, on dit « lose fast euh, ». C'est en fait de, de, de se rendre compte rapidement en fait, qu'on a un prospect qui n'est pas prêt en face de soi. Et euh, un, un commercial qui est capable de dire à son client, écoutez, je sens que vous avez besoin de réfléchir, de, de mûrir votre réflexion un petit peu plus. Rappelez-moi, euh, quand, vous, quand vous serez prêt, c'est un gain de temps et puis c'est aussi une façon d'établir une relation de confiance parce que très souvent ces prospects-là vous rappelleront euh, et bon, bien évidemment ça ne s'applique pas à tous les prospects euh, il est aussi important de, de bien euh, analyser la situation mais, mais c'est vrai que trop souvent on peut s'attarder
1: on peut perdre du temps et euh, ce n'est pas, pas nécessaire Alors c'est un conseil sales mais qui en plus va servir au customer success parce que du coup ça implique d'être focus sur une relation long terme oui, on peut dire ça aussi, oui, c'est vrai. vrai. <rire> Et donc, euh, le, le meilleur conseil, alors ça peut être un conseil sales ou CSM, peu importe, que toi tu donnes.
0: Euh, je pense que ça s'applique à tout le monde, en fait. Euh, pour moi, le, le meilleur conseil, c'est de rester euh, congruent. Donc, euh, une personne qui est en, en, en phase avec ses valeurs, euh, elle croit ce qu'elle dit et le client le sent. Et en fait, euh, à partir de là, on, on, encore une fois, c'est tout autour de, de le fait d'établir une relation de confiance avec son client. Euh, si, si on croit ce qu'on dit, le client, le, cli le client y croira aussi.
1: Quoi. Il va le ressentir. Mmh. Il va ouais. le ressentir. Ouais. Donc, il faut rester aligné avec ses valeurs, avec ses croyances et, euh, mmh. et accompagner les solutions auxquelles on croit. Et comme ça, qu'on est performant. C'est important. Ouais. Ok. Um, Soline, merci en tout cas d'avoir euh, échangé ton expertise. Moi, j'ai une dernière question pour toi. Je serais curieuse de savoir euh, qui tu pourrais nous recommander, en fait, euh, qui pourrais-je interviewer après toi euh, dans ce podcast que tu as croisé, en fait, euh, durant ta carrière et qui des personnes qui t'ont inspiré, tout simplement.
0: Oui, alors, euh, il y a une personne avec qui j'ai beaucoup aimé travailler euh, qui s'appelle Bachir Kane, qui est euh, quelqu'un qui travaille dans l'avant-vente aujourd'hui. Euh, je pense qu'il qu aurait beaucoup de choses à dire euh, très intéressantes sinon il y a aussi euh, Samantha de Freitas qui était euh, une cliente avec qui j'ai travaillé euh, qui, euh, qui travaille aujourd'hui dans la relation client euh, et euh, qui, qui est très intéressante, euh, qui a une dynamique incroyable et, euh, et une vision des, des, des choses en fait sur le
1: process de vente euh, très intéressante. Donc Bachir et Samantha, Bachir il est dans quel secteur Alors aujourd'hui il est chez Salesforce. D'accord. Et Samantha Et Samantha
0: est chez Intermarché
1: qui est dans la grande distrib du coup. Bah, avec grand plaisir, euh, si jamais ils nous écoutent, pour, pour <rire> les interviewer et entendre leur, leur opinion et leur vision sur les fonctions CELS, voire peut-être CSM également. C'est toujours intéressant. Merci à toi, Soline, d'avoir partagé ce moment avec nous, euh, d'être venue en fait, euh, nous parler de, 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 des fonctions CSM qui sont en permanence en pleine mutation. Euh, donc euh, peut-être qu'on aura l'occasion d'en de reparler finalement plus tard voir un petit peu les évolutions aussi pourquoi pas chez DocuSign euh, ou ailleurs mais merci encore euh, de tout cœur pour euh, tous ceux qui veulent en savoir plus sur les CSM et je crois que ce que l'on retiendra moi personnellement et je crois beaucoup d'auditeurs aussi c'est pourquoi pas d'aller s'inscrire à ce meetup pour aller échanger aussi <rire> sur ces métiers et, euh, et ta vision très intéressante d'inclure en fait le CSM aussi bien avant euh, la, la signature finalement et de pas le cantonner juste après le closing Exactement. je trouve que ça, ça, ça... Ça va certainement résoudre pas mal de, 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 de problèmes et en tout cas euh, euh, augmenter les performances. En fait, faire en sorte que les customers success soient encore plus performants sur leurs fonctions. Merci Soline.
0: <rire> merci à toi. Merci beaucoup.